0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deicke.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Corona-Cast. Heute sprechen wir über die Rolle der Polizei bei der Kontrolle zur Einhaltung der Corona-Verordnung und Ausgangsbeschränkungen.
0: Das lange Osterwochenende steht an. Größere Familienausflüge, Besuche im Restaurant oder im Biergarten, all das wird uns dieses Jahr trotz des Traumwetters nicht möglich sein.
1: Wie das kontrolliert wird und wie es den Beamten der Polizei selbst damit geht, besprechen wir gleich mit dem Chef der Dresdner Polizei, Jörg Kubiesa. Jetzt aber zunächst aktuelle Meldungen.
0: Das Corona News Update von sächsische.de
1: Landtag stimmt über riesiges Hilfspaket ab.
0: Erstmals seit 2006 plant Sachsen wieder mit neuen Schulden. Die Regierung aus CDU, Grünen und SPD hat sich vergangene Woche darauf verständigt, es sollen Kredite in Höhe von 6 Milliarden Euro aufgenommen werden. Im Landtag ist dazu bei der Abstimmung am grünen Donnerstag eine Zweidrittelmehrheit nötig. Das Geld soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern. Mehr als 2000 Verstöße gegen Corona-Regeln
1: 2.085 Fälle hat das Innenministerium Sachsens bisher registriert. Die Zahl bezieht sich auf die letzten drei Wochen. Drei Viertel der Fälle wurden als Straftaten geahndet, der Rest sind Ordnungswidrigkeiten. Seit Mitte März sind verschiedene Verfügungen und zuletzt die Corona-Schutzverordnung erlassen worden, die den Bewegungsradius von Menschen in Sachsen einschränken. Und dieses Thema noch wichtig, Dynamo Dresden trainiert wieder. Nach fast vier Wochen Pause haben die Fußballprofis von Dynamo Dresden am Mittwoch wieder das Training aufgenommen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Rudolf-Habrich-Stadion. Auch im Training gelten für die Sportler die Corona-Regeln. Sie müssen einen Mindestabstand von anderthalb Meter wahren und dürfen nur in kleinen Gruppen zu dritt auf dem Platz unterwegs sein. Das sagte Trainer Markus Kosinski nach dem Training. Ja, gewöhnungsbedürftig. Auch äh, die erste Ansprache heute in, in großem Abstand. Ich musste, ich musste lauter sein, äh, damit die Spieler mich verstehen. Ähm ja, es ist, ist, glaube ich, für alle neu der Abstand. Wir werden dementsprechend trainieren. Wir sind sehr diszipliniert, wenn es darum geht, diese Dinge umzusetzen. Ähm, wie gesagt, das geht für, ein, für einen gewissen Zeitraum, geht das. Aber Fußball besteht natürlich aus dem Kontakt und auch äh, ist nun mal ein Zweikampfsportart, also sich durchzusetzen. Ähm, von daher lebt das natürlich davon, dass sich die Dinge auch irgendwann hoffentlich lockern.
0: Ja, wie ernst nehmen die Menschen in Sachsen die Corona-Regeln? Unser heutiger Gast ist Chef von 2500 Bediensteten an 26 Standorten. In seine Verantwortlichkeit fällt die Sicherheit von etwa einer Million Menschen, von Großenhain bis Altenberg. Gerade auch jetzt in der Corona-Krise Jörg Kubjesser, Präsident der Polizeidirektion Dresden und jetzt bei uns zu Gast im corona zugeschaltet aus der Schießgasse.
1: Hallo. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass Sie auch hier beim Corona-Cast dabei sind. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Sie sind jetzt seit ziemlich genau einem Jahr Polizeipräsident der Direktion in Dresden. Und ja, im November war der einbruch ins grüne Gewölbe. Jetzt ist Corona, mal Hand aufs Herz, sind jetzt ein paar graue Haare gewachsen?
2: Es <lacht> sind beides herausragende äh, Aufgaben, die wir zu lösen haben, aber... Ich glaube, das ist eine unserer, unserer Aufgaben, genau das wahrzunehmen, auch wenn es ganz besondere Sachen sind. Nee, graue Haare, das, wär, das ist es noch nicht, so weit ist es noch nicht.
0: Steigen wir gleich ins Thema ein, Corona-Krise. Was bedeutet das eigentlich jetzt so für die Belastung Ihrer Kollegen? Sind die jetzt mehr im Einsatz durch verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der neuen Corona-Regeln? Sind die Beamten jetzt vielleicht weniger gefragt, weil ja Demonstrationen wegfallen, Fußballspiele, Großveranstaltungen? Werden da jetzt möglicherweise sogar Überstunden abgebaut bei der Bereitschaftspolizei zum Beispiel?
2: Sie beschreiben die, die aktuelle Einsatzlage ziemlich treffend. Auf der einen Seite, auch vor dem Hintergrund der Beschränkungen, die im öffentlichen Leben existieren, haben wir einen Rückgang im Unfallgeschehen zu verzeichnen. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen nicht mehr, die wir absichern. Gleichwohl ist ja unser Auftrag, den Infektionsschutz mit umzusetzen. Und das heißt, dass wir im öffentlichen Raum die Verfügung als auch die Rechtsverordnung mit kontrollieren. Und das kompensiert eigentlich auch zum Großteil das, was wir in den anderen Aufgabenfeldern aktuell nicht tun. Wir haben täglich so ungefähr 60 bis 70 Einsätze, die sich mit dem Durchsetzen des Infektionsschutzes beschäftigen. Insgesamt haben wir jeden Tag ungefähr 400 Einsätze, was sich auch orientiert an dem vorherigen Geschehen.
1: Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Zahlen genannt. Was ist Ihr Eindruck? Halten sich die Menschen hier bei uns in, in der Stadt, aber auch jetzt in ihrem Zuständigkeitsbereich an die Regeln?
2: Ja, die Menschen halten sich überwiegend an, an die Regeln. Ich persönlich bin sogar der Auffassung, dass diese besonderen Beschränkungen, die wir aktuell erleben, eigentlich auch nur mit der Bevölkerung zusammengehen. Das, das kann nur eine gesellschaftliche Gesamtleistung sein. Und das beobachten wir auch ganz deutlich. Gleichwohl, auch das gehört zu einer Gesellschaft dazu. Gibt es genügend Fälle, wo das eben nicht so von der Einzelperson gesehen wird. Und da geht es vor dem Hintergrund, dass es darum geht, Leben zu schützen. Ist das unser Auftrag, das vor Ort zu erkennen, frühzeitig gar nicht erst zu ermöglichen und wenn es so ist, auch konsequent einzuschreiben.
0: Das Erkennen ist ein gutes Stichwort. Es gab jetzt die Tage bei Facebook einen Aufruf zu einer Versammlung auf dem Altmarkt in Dresden. Das war wohl ein Mann, mutmaßlich aus Radebeul, der der Reichsbürgerszene nahestehen soll. Gegen ihn und andere laufen jetzt offenbar auch Verfahren. Ähm, wird sowas bei Ihnen proaktiv verfolgt, was auch in den sozialen Netzen da unterwegs ist, wenn da so Veranstaltungsankündigungen sind? Ich glaube, es gab ja auch äh, Demonstrationen jetzt äh, kürzlich auch am, am Elbufer. Nimmt man das vorab wahr und kontrolliert
2: dann dort gezielt? Also in Bezug auf die digitale Medienwelt wissen Sie ja selbst, dass wir selbst, als sächsische Polizei mit dem Social-Media-Kanal aktiv arbeiten und insofern dort auch erreichbar und kontaktiert werden können. Gleichwohl weisen uns auch die besorgten Bürger auf das ein oder andere Thema im Internet hin. Das verfolgen wir dann und sind dann unterwegs und gucken... Es geht es wieder um das Thema, wird da der Infektionsschutz nicht eingehalten? Und da ist ja die große, das große Thema immer, dass Menschen nicht zusammenkommen, die sonst im tagtäglichen Leben sich miteinander nicht bewegen und dort äh, dann umzusetzen, dass dieser Infektionsschutz durchgesetzt wird. Das bedeutet, dass man so eine Ansammlung dann auch auflöst. Und, äh, das heißt? Ja.
0: Der, der Altmarkt jetzt ganz konkret, ich glaube, das war eine Handvoll Leute, da haben Sie dann tatsächlich Maßnahmen ergriffen, was, was macht man da? Man, so einem spricht
2: die, man spricht die Person an, erklärt ihnen, dass das, was sie dort vorhaben, nicht geht, spricht Platzverweise aus, stellt die Identitäten fest, um gegebenenfalls dann Straftaten oder Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.
1: Vielleicht mal noch eine andere Form von Versammlung. Ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Veranstaltung ist. Aber in Dresden findet jedes Jahr am Karfreitag, also wäre dann morgen, so ein Treffen von Autobastlern, Autotunern statt. Und die nennen das dann Karfreitag, halt nur mit C vorne. Äh, dazu wird auch im Internet diskutiert, so ein bisschen aufgerufen. Hat die Polizei das
2: auch auf dem Plan? Also wir haben es auf dem Plan, weil wir ja auch schon die anderen Jahre diese Veranstaltung mit betreut haben und sie ist eindeutig nicht durchführbar unter den jetzigen Beschränkungen. Und äh, auch das haben wir schon über unsere Kanäle klar kommuniziert und werden das auch vor Ort durchsetzen.
0: Das heißt ganz konkret, wer da jetzt ähm, auf einem großen Parkplatz äh, versucht anzureisen mit seinem äh, schnittigen Auto, der wird gestoppt, nach Hause geschickt. Was passiert da?
2: Naja, Sie werden dann die Lage vor Ort gehen beurteilen, wer kommt dort an. Was hat der überhaupt einen triftigen Grund? Und wenn er keinen triftigen Grund hat, würden im Prinzip dann wieder die Prüfung erfolgen, es ist eine Straftat, es ist eine Ordnungswidrigkeit und ein Platzverweis ausgesprochen und aufgefordert, den Raum zu verlassen. Das wird das Vorgehen sein.
0: Beim Thema Autos, früher konnte man ja immer sehr gut anhand des Kennzeichnens zuordnen woher jemand stammt und dann auch natürlich, ob man einen triftigen Grund hat, jetzt mit einem Dresdner Kennzeichen in Dresden unterwegs zu sein, ist klar. Ein, ein Zwickauer Kennzeichen wäre jetzt wahrscheinlich schon zu hinterfragen. Seit der Kennzeichenreform ist es ja ein bisschen schwieriger, weil man auch bei einem Umzug innerhalb Sachsens äh, das Kennzeichnen jetzt nicht wechseln muss. Wie, wollen Sie, äh, wie handhaben Sie da das? Äh, und jetzt Also nicht nur in Bezug auf den Karfreitag, sondern ganz allgemein, wenn jetzt hier in der Stadt jemand unterwegs ist mit einem Zwickauer Chemnitzer Kennzeichen?
2: Naja, wenn ich jetzt hier mit einem Zwickauer Kennzeichen zur Arbeit fahre, dann äh, habe ich da einen triftigen Grund und das Kennzeichen sagt tatsächlich gar nichts zu dem Thema äh, in der Form aus. Viel wichtiger ist eigentlich erstens, wir konzentrieren uns darauf, finden wir irgendwo Ansammlungen, auf die gehen wir zu. Wenn wir Fahrzeuge kontrollieren, wird das entscheidende Thema sein, ob man einen triftigen Grund hat. Und nicht davor äh, ist das, das Kennzeichen unerheblich.
0: Also jetzt nur noch mal ganz konkret mein Beispiel. Ich bin lange Jahre hier noch mit dem vierter Kennzeichen rumgefahren. Wenn das jetzt Kollegen von Ihnen sehen würden, würden die mich anhalten proaktiv?
2: Nein, wir machen stichprobenartige Kontrollen. Es gibt also keine Einreisekontrollen oder, oder, oder lückendeckendkontrollen, sondern stichprobenartig. Insofern würde ich es nicht ausschließen, dass man sie anhält. Aber es gibt auch keine Aufgabe von uns alle Fahrzeuge, die ein nicht ortsübliches Kennzeichen hätten, anzuhalten. So einen Auftrag gibt es nicht.
1: Ich würde einfach mal vielleicht mit ein paar Fragen weitermachen, die uns in den letzten Tagen auch erreicht haben über soziale Medien oder auch über Anrufe bei uns in der Redaktion. Und die drehen sich halt sehr stark um das Thema Bewegungsradius, Bewegungsfreiheit und die ist ja nach so einem Urteil jetzt auf einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort ähm, ja, beschränkt. Und klar ist, die Polizei hat diesen Radius nicht festgelegt, muss aber dahingehend kontrollieren. Mal aus der Praxis gesprochen, wie geht das überhaupt? Wie
2: geht das überhaupt? Sie werden dann, so wie ich es geschildert habe, den Einzelfall betrachten müssen. Und wenn Sie das Urteil in seinen Erläuterungen nochmal äh, sich anschauen, wird ja durch das Gericht darauf hingewiesen, dass sie darauf abstellen, dass das übliche Umfeld erreichbar wäre mit einem Fahrrad oder zu Fuß, was nicht zum üblichen Umfeld erhört, wenn man ein Pkw unbedingt nutzen müsste oder andere Verkehrsmittel. Da wären diese von mir genannten triftigen Gründe notwendig. Und diese Einzelfallprüfung müssen wir vor Ort durchführen. Und vor dem Hintergrund stellen sich immer dann drei Gesichtspunkte. Das eine ist, äh, dieses konkrete Verhalten, was wir da erleben, steckt da ein Infektionsrisiko dahinter, was man beschreiben könnte, ist die Begründung bei der Kontrolle, warum man sich dort bewegt, plausibel. Und dann ist auch nochmal das Thema Verhältnismäßigkeit. Und äh, um auf das Kilometer zurückzukommen, das Gericht hat ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie das als Orientierung herausgeben, diese Kilometergrenzen. Es kommt eher dann auf den Gesamtsachverhalt an, so wie ich es gerade erläutert habe.
0: Ist es denn eine Straftat, wenn ich jetzt als Dresdner außerhalb des Stadtgebietes angetroffen werde? Also zum Beispiel, wenn ich in Oberpeuritz wohne, 15 Kilometer, da würde ich sogar fast in die Sächsische Schweiz schaffen. Oder wenn ich in Dölsten wohne, da würde ich sogar bis, zur, äh, bis zum Tharanderwald kommen. Das würde noch im Radius liegen.
2: Also. Sie haben ja einmal die Unterteilung, was den Ansammlungen und Veranstaltungen betrifft. Das ist mit Sicherheit eine Straftat. Und dann haben Sie den Teile der triftigen Gründe. Und die sind meist sind Ordnungswidrigkeiten bewährt. Und jetzt käme es darauf an, wie Sie unterwegs sind. Aber ich schätze mal, wenn Sie in Ihrem 15-Meter-Kilokreis mit einem triftigen Grund, wie zum Beispiel sportlichen Bewegungen unterwegs ist, ist Ihnen das erlaubt und auch ermöglicht.
1: Jetzt auf Dresden bezogen, welche Bereiche sind denn die, wo am meisten kontrolliert wird? Also wo, Sie also wo kontrollieren Sie schwerpunktmäßig?
2: Naja, das machen wir natürlich davon abhängig, wo wir erfahrungsgemäß wissen, wo sich unsere Dresdner Bewohner gerne versammeln. Das sind die Elbwiesen, das ist der große Garten, das ist auch der Alaunpark. Da waren wir auch in den letzten Tagen immer unterwegs, werden wir auch jetzt über Ostern unterwegs sein, aber das Sag ich mal, das sind so die üblichen Bereiche. Aber ansonsten gehen wir da auch immer wieder mal einen Hinweis nach, den wir von anderen Bürgern bekommen, wenn irgendwo eine Ansammlung Ich
1: Mich würde mal noch interessieren, wie geben Bürger Bescheid? Also was ist so der Weg? Ist es der Nachbar, der eher mal sagt, hey, ich habe da was gesehen? Oder ist es einfach, wie 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 kommt das zu Ihnen, Eine so eine Meldung?
2: Na, im Regelfall wird einfach das Telefon benutzt. <lacht> also... Entweder auf dem Revier, das kommt auch über den Bürgerpolizisten, die ja bei uns sehr stark vor Ort auch aktiv sind. Oder es kommt auch bei uns hier im Führungs- und Lagezentrum an.
0: Hm. Ähm, es gibt ja jetzt auch diesen, diesen Bußgeldkatalog, der ein bisschen Klarheit geschafft hat. Und die mildeste Form, die ich da rausgelesen habe, war dieses Verwarngeld in Höhe von 55 Euro, das möglich ist. Haben Sie einen Überblick, wie häufig diese Verwarnung ausgesprochen wird oder, oder anders gefragt ähm, sind Ihre Beamten angehalten, erstmal mit den Leuten das Gespräch zu suchen und erstmal ohne ein Verwarngeld oder eine Strafe die, den Leuten zu sagen, bitte hier löst euch mal auf? Also Beispiel aus den letzten Tagen, man hat es immer mal wieder, Grüppchen auf den Elbwiesen, vielleicht auch mal äh, eine Gruppe an Migranten, die vielleicht noch gar nicht verstanden hat, was da eigentlich zurzeit los ist. Also werden die einfach erstmal angesprochen, gesagt, bitte macht das nicht. Und im Wiederholungsfall gibt es da eine Verwarnung oder eine Buße? Wie, wie funktioniert das?
2: Also seit, seit dem Inkrafttreten der Beschränkungen ist... Unser allererster Ansatz und wir sagen das immer den Kollegen so Zielstellung ist, eine kommunikative Lösung vor Ort herbeizuführen. Ich hatte schon mal eingangs darauf erwähnt, dass es ja wirklich außerordentliche Beschränkungsmaßnahmen sind. Und wenn ich sage, das geht nur mit einer Gesellschaft, bedeutet das auch, dass die Menschen da die Gelegenheit haben müssen, sich darauf einzustellen, sich darüber klar zu werden. Dazu dient ja auch dieser Podcast das zu vertiefen, was, was wollen wir überhaupt, Wie? Was, was ist der Punkt. Und deswegen ist wirklich uns die kommunikative Lösung das, das erste Mittel der Wahl. Äh, gleichwohl äh, wenig, wenige, die das nicht verstehen wollen, die äh, auch glauben, sie könnten damit mit irgendeiner Trickserei irgendetwas untermachen, da sind wir nicht nur in der Pflicht, sondern es ist auch die Maßgabe, das konsequent umzusetzen. Und dazu gehört dann auch die Möglichkeit, ein solches Verwarngeld vor Ort zu erheben. Die Kollegen sind da auch aufgefordert, das dann zu tun. Aber ich betone es ausdrücklich nochmal, allererster Ansatz ist, eine kommunikative Lösung zu finden, so gar nicht erst Straftaten zu ermöglichen. Und es bezieht sich auf die, auf die wenigen Personen, die das einfach nicht wahrhaben wollen, dass das gefährlich ist.
0: Wenn wir dann über die Bußgelder reden, da gibt es ja dann zum Beispiel die Betretungsverbote für die Pflegeheime, wo es ja wirklich dann um Menschenleben auch geht. Ähm, ich habe gehört, es gibt auch einzelne Unbelehrbare, die sich äh, versuchen, handfest Zutritt zu verschaffen, weil sie eben zu ihren Angehörigen wollen in einem Pflegeheim. Gab es solche Einsätze schon für Sie und ist man da dann auch rigoros, wenn also, es da wirklich also weil Unbelehrbare wir, gibt? Ja, weil, ich,
2: äh, weil wir denke ich mal einen ganz guten Überblick haben über die Einsätze, die wir tatsächlich durchführen, ist mir ein solcher für den Zuständigkeitsbereich der PD Dresden insgesamt nicht bekannt. Äh, und wenn das so sein sollte, würden wir konsequent logischerweise die Pflegekräfte vor Ort mit unseren Möglichkeiten unterstützen.
1: Vielleicht noch ganz kurz die Frage zur Polizeidirektion Dresden gehört ja auch der Landkreis Meißen und die Sächsische Schweiz. Dort gibt es große Waldgebiete. Wie wird dort kontrolliert? Es gab ja auch in der vergangenen Woche mal einen Bericht, dass in Tharanderwald Wald noch zwei Gaststätten offen hatten und dort Bewirtung stattgefunden hat. Und es werden auch ab und zu noch so Wandergruppen angetroffen. Wie kann man so einen großen Raum eigentlich überwachen? Ist das möglich?
2: Äh, Sie sprechen hier nochmal ein ganz wichtiges Thema an. Sie hatten es auch anmoderniert Wir sind ja äh, zuständig für die Betreuung von über einer Million Einwohnern, die sich eben auf diese Gesamtfläche betrifft. Und äh, wir haben dort, so, so wie mit der Landeshauptstadt, auch sehr gute Kontakte zu, zu, zu den Landräten und ihren Arbeitsgremien. Äh, wir stimmen uns sowohl dort mit dem Landkreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, als auch mit dem Landkreis Meißen äh, regelmäßig ab, insbesondere auch für die Wochenenden, und stimmen dort gemeinsam Maßnahmen Ab die wir dann auch durchführen. In Sächsische Schweiz gehört eben dann stichprobenartige Kontrollen, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt auf Anreiseparkplätze, die dann auch von den Gemeinden gesperrt werden. Oder wir führen dann auch Kontrollen durch, ob das Gaststätten sind oder Campingplätze, ob die Möglichkeiten, die dort eingeräumt werden, nicht ausgenutzt werden. Und da sind wir mit den Landkreisen aktiv unterwegs. Und so wie mit der Landeshauptstadt haben wir dann eine sehr gute Zusammenarbeit aus meiner Sicht.
0: Nun steht das, das Osterwochenende an. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges Familienfest. Nicht nur für, für Christen, für die auch ein kirchlich wichtiges Fest, aber auch für die viele Familien kommen da zusammen, äh, machen ein Frühstück zusammen. Und klar, Ostereier suchen, gerne auch mal im Park oder im Wald oder an der Elbe ein paar Nester, Eier verstecken.
2: Ähm, darf ich das in diesem Jahr mit der eigenen Familie? Lassen Sie mich mal als erstes noch mal den Begriff eigene Familie aufgreifen. Also das auch ist ja auch unser und ich glaube allgemeiner anerkannter Wissensstand ist ja, dass dieser Virus sich durch unmittelbaren Kontakt und da geht es eben um diese Grenze zwei Meter übertragen kann und das sogar sehr, sehr frühzeitig. Und ich glaube, vor dem Hintergrund sieht das Infektionsschutzgesetz auch vor, eben genau diese Kontakte nicht zu organisieren, wie sie aber eben gerade zu Ostern üblich sind. Also wenn wir von eigener Familie sprechen, dann ist es tatsächlich der eigene Hausstand. Die Familienmitglieder, die so und so jeden Tag zwangsläufig zusammen sein müssen. Und äh, das wäre wichtig, um sich selbst und auch andere zu schützen. Und äh, ganz persönlich noch eine Erfahrung vielleicht. Ich bin äh, groß geworden in einem ganz normalen Neubaublock und ich kann mich gut daran erinnern, wenn dann die Wetterverhältnisse schlecht waren, nicht so gut wie jetzt, gab es für mich als Kind die Osterüberraschung in der Wohnung versteckt und ich habe gute Erinnerungen daran. Mir war wichtig, dass ich was bekommen habe. Nicht ganz so sehr, wo das gewesen ist. Also insofern steht für mich und dafür werbe ich auch immer wieder sicherzustellen, dass der Virus nicht aus Versehen, auch wenn es gut gemeint ist, einfach an jemanden übertragen wird, der an sich keinen Kontakt unbedingt hat.
0: Aber nochmal nachgehakt, ganz prinzipiell, ich jetzt mit meinem Hausstand, also meiner Frau, meinem Kind, meinem großen Garten ein Nest verstecken wäre okay, wenn aber die Schwägerin oder die Großmutter dazukommt, die nicht im Hausstand wohnt, wäre nicht okay.
1: Genau so ist es. Nun nutzen manche das lange Osterwochenende nicht nur zum Ostereier verstecken, sondern vielleicht auch, äh, um eine Runde Sport zu machen. Bietet sich ja an, ein paar Tage Zeit auch. Äh, da kam auch auf unsere Redaktion die Frage zu, muss es denn immer Bewegung sein? Also muss ich mich jetzt äh, joggend bewegen oder auf dem Fahrrad bewegen oder kann ich mich auch auf meine Matte draußen auf die Elbwiesen legen oder setzen und Yoga machen? Ich meine, da sitzt man ja meistens auf einer Stelle und, und hockt da halt. Oh, ist das erlaubt?
2: Also das, das Thema Sport ist ja tatsächlich ein relativ weites Feld, weil es da sehr unterschiedliche Sportarten gibt. Es gibt welche, die sind wirklich ausgesprochen mit Bewegung verbunden und das auch noch an der frischen Luft. Es gibt auch Sportarten, die das nicht zwangsläufig machen. Und auch dort werbe ich ausdrücklich dafür, wenn man das macht, darüber nachzudenken, kann man diese sportliche Betätigung drinnen verlagern, muss, wenn es dann draußen ist, draußen zu sein. Und da geht es in allererster Linie immer darum, diesen Abstand sicherzustellen. Also es gibt einfach so die Überlegung, auch aus meiner Perspektive, viele einzelne Personen, die alle für sich eigentlich das nicht wollen, wenn die alle an einer Stelle ankommen, wird es schwierig umzusetzen und deswegen dieses Stück bitte auch an die eigene Disziplin, das auf das Maß zu bringen, weil man sagt, das geht nun nicht anders und ich suche mir da auch Bereiche aus, wo ich weitestgehend alleine joggen gehen kann und gleich etwas tun kann. Ich bin da ganz überzeugt davon, dass die Menschen da gute Lösungen finden dazu.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Familien gibt, die sagen, wir treffen uns trotzdem zum Osteressen oder machen unseren Osterspaziergang. Was sagen Sie denen?
2: Tja, also sie gefährden in allererster Linie ihre Gesundheit und die Gesunde, Gesundheit anderen. Das, der, der, der Zustand, und ich glaube, das ist auch in den letzten Tagen mehrfach gesagt worden, ist einfach, dass dieser Virus sich schnell vorträgt, dass man da erkranken kann. Ich hoffe, niemand schwer, aber wenn es ein schwerer Verlauf ist, ist das lebensgefährlich. Und ich glaube, wir sind alle so strukturiert, dass wir nicht wissentlich uns und andere in lebensgefährliche Situationen zu bringen. Und insofern ist das ein Stück Selbstdisziplin und da komme ich wieder gerne drauf zurück, wo ich sage, nur wer sich dort drauf einlässt, das nachvollziehen kann, wird auch sich dementsprechend verhalten.
1: Wenn man sich die mehrfachen Änderungen der Verfügung so ansieht, die in den letzten Wochen passiert ist, also es gab ja erst die Allgemeinverfügung, dann kam die Verordnung und auch in den anderen Bundesländern, da gibt es so viele Unterschiede auch und ja, über Social Media wird diskutiert, was nun erlaubt ist und was nicht. Hätten Sie sich vielleicht so ein bisschen eine klarere Vorgabe von der Politik gewünscht, damit überall einheitliche Linien sind? Oder?
2: Na klar kann man sich sowas wünschen, weil das ist dann immer einfacher und wir Menschen haben manchmal auch gerne einfache Lösungen. Aber wir haben hier es ja mit einer Situation zu tun, wie man sie vielleicht irgendwo in verschiedensten Formen schon mal vielleicht vorgedacht hat. Aber wir erleben sie alle neu. Wir erleben sie auch in diesem Ausmaß neu. Und da wundert es mich nicht, dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Überlegungen gibt. Aber ich sage jetzt mal, in unserer Demokratie gibt es ausreichend gute Prozesse, diesen Diskurs zu führen und dann zu einem Ergebnis zu kommen, was von allen mitgetragen werden kann.
0: Hm. Wie gehen denn Sie und Ihre Kollegen mit dem ganzen Thema eigentlich um? Gibt's da auch im Kollegium Ängste? Sind Kollege, ich glaube, einige sind auch erkrankt. Wie, wie ist da bei Ihnen der, der Stand aktuell? Gibt's da jeden Tag ein Briefing für alle Mitarbeiter oder auch mal eine Ansprache vom Chef? Wie, wie, wie wird das so bei ja, Ihnen also gehandhabt? Wir haben Thema?
2: natürlich auch genauso, äh, wie diese allgemein verfügte Rechtsverordnung das Ziel hat, diese Ansteckung zu verhindern, auch das Ziel bei uns in unserer Organisation, äh, eine eine Ansteckung so gut wie es geht zu verhindern, ohne unsere Aufgabe zu gefährden. Das heißt also, wir tauschen uns seitdem äh, die Zahlen in Deutschland steigen in, in regelmäßigen Besprechungen aus. Wir äh, stellen sicher, dass unsere Kollegen, die immer zusammenarbeiten, auch möglichst immer zusammenbleiben, dass die Gruppen sich nicht durchmischen. Wir, wir stellen sicher, äh, dass Kollegen auch, die die Aufgaben, die da gehen, das ist nicht unbedingt immer viel bei der Polizei, aber in sogenannten Homeoffice arbeiten können. Und die, die Arbeit auf der Straße und Ansteckung und Infektion ist jetzt nicht so ein ganz neues Thema für die Polizei. Also wir haben unsere Schutzausrüstung in der Form, dass wir Masken haben, die uns tatsächlich vor so einer Ansteckung schützen können. Die setzen wir aber auch dann erst auf, wenn es äh, tatsächliche Anhaltspunkte für uns gibt, dass hier jemand erkrankt ist. Wir haben, unsere Anz wir haben Anzüge zur Verfügung, wenn man sie braucht. Wir haben äh, auch mund nase -Maske jetzt nachgerüstet, Nehmen jetzt mal den Begr üblichen Begriff auf, weil wir doch mal Kollegen zusammen haben, die sonst nicht äh, miteinander arbeiten, sich gegenseitig schützen können. Ja, und wir werten diese Erfahrung, die wir sammeln dort aus, um sicherzustellen, dass unsere Organisation insgesamt so gesund bleibt, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können. Und äh, wir sind da bisher auf einem sehr guten Weg. Da kann ich bin ich wirklich zufrieden, wie unsere Kollegen sich diszipliniert, verantwortungsvoll äh, auch untereinander verhalten. Das, das, ist schon, das, das machen wir nach innen genauso intensiv, wie es die Gesellschaft insgesamt machen muss.
0: Äh, beim Thema Schutzausrüstung hatte die Gewerkschaft der Polizei GdP gesagt, dass sie sich wünschen würden, dass nicht nur auf dem Streifenwagen die Ausrüstung ist, sondern dass jeder quasi persönlich so eine Schutzausrüstung hat und die dann anlegen kann bei Bedarf. Da reicht das Material nicht oder ist das nicht gewünscht?
2: Also wir, wir haben momentan Material und um das, was ich Ihnen gesagt habe, alles durchzuführen und damit können wir wirklich, wirklich unsere Aufgaben erfüllen, weil wir jetzt schon da ein Stück Erfahrung haben und was denke ich mal vielleicht dahinter steht, ist manchmal auch immer, wo liegt diese, wo befindet sich diese Schutzausrüstung? Und wenn man die dann nicht rechtzeitig und schnell vor Ort hat, kann das Gefühl entstehen: Ah, wir haben da nicht genug oder uns fehlt da etwas. Aber momentan wäre das wirklich eine völlig falsche Botschaft zu sagen, wir könnten das nicht gewährleisten dabei. Gleichwohl, das will ich gar nicht verheimlichen, sind wir immer auch zusammen mit unserem Ministerium beschäftigt da entsprechenden. Nachschub zu organisieren, um dann weiter aus, äh, wieder neu auszurüsten.
1: Vielleicht abschließend noch eine, eine Frage an Sie persönlich. In dieser Krise haben Sie ja auch ein bisschen eine undankbare Aufgabe. Sie müssen den Leuten sagen, Sie dürfen nicht Ihre Verwandten sehen, jetzt kurz vor Ostern auch. Sie dürfen sich nicht hier aufhalten in einer Gruppe. Ähm, das ist so ein bisschen unterbinden von normalem Leben. Tut das auch manchmal selber weh?
2: Naja, also ich hatte das ja gesagt gehabt, also auch ich nehme das wahr, dass wir mit Beschränkungen leben, wie wir sie bisher noch nie gekannt haben, was unsere Freiheiten betrifft. Und vor dem Hintergrund, dass wir Leben schützen, kann ich das akzeptieren und unterstütze das auch persönlich. Aber ich freue mich jetzt schon mal auf die Zeit, wo wieder... Diese Selbstverständlichkeit, die wir lange Zeit gelebt haben und die es auch wieder sein soll, Freiheit zu haben, frei sich zu entscheiden, wo man sich hinsetzt, wo man hingeht, wo man ein gutes Bier trinkt, klar, da freue ich mich genauso drauf, weil selbst nach dieser kurzen Zeit merkt man schon, dass das nicht mit sagen wir, unsere Gesellschaft anders funktioniert. Aber vor dem Hintergrund von Leben ist es notwendig. Und ich wünsche mir, dass wir das wir Freiheit, frei zu sein, dann auch ein bisschen wieder mehr schätzen als vielleicht vorher.
1: Jörg Kubiesa, vielen Dank. Polizeipräsident hier in Dresden zu Gast im Corona-Cast vor dem langen Osterwochenende. Auch dann werden die Beamten also wieder präsent sein und darauf achten, dass Abstand gewahrt wird und die typischen Ausflugsziele bei uns in der Region nicht überrannt werden. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke. Ich bedanke mich für die Möglichkeit. Dankeschön. Ist irgendwie eine komische
0: Vorstellung. Machen wir alle gemeinsam das Beste draus. Wir sagen für heute Tschüss. Morgen sind wir dann schon wieder da mit Folge 4 des Corona-Cast. Dann mit einem kleinen Osterspezial zu Gast. Dann
1: Sebastian Veith, Pfarrer der Frauenkirche in Dresden. Und abschließend gerne auch hier noch einmal der Hinweis zum Thema. Corona berichtet sächsische.de laufend aktuell in einem Newsblog. Schauen Sie gerne dort vorbei. Und ja, gleich morgen hier wieder reinhören im Podcast. Ciao.